0: Salomón Buzali, cofounder founder de IbuJack, bienvenido a Detrás del Algoritmo. Muchas gracias, Mariano. Bueno, Salo, bueno, gracias. nada, ya, ya tenemos como para hacer cinco episodios de podcast. Claro. Eh, para, para, para. ponerte en contexto. Detrás del algoritmo es un programa pensado para gente de e-commerce, gente de publicidad, gente de negocios. Le hablamos a el que está diciendo, che, voy a voy a laburar de esto a ver de qué se trata o al director de la compañía que dice, che, qué buena estrategia, o al manager que quiere emprender. A todo el mundo le hablamos. Okay. Solamente tenemos dos consignas. Okay. No vendemos nada. Acá no, hay, no vendemos nada. Venimos a, a compartir. Y segundo, tampoco damos consejos. Contamos nuestra experiencia. Y si el otro la agarra, bien, okay. sumamos sumamos a la vida del otro. Así que, bueno, eh, nada, simplemente para abrir el podcast y para descontracturar la situación, estábamos hablando recién, vos sos de México, nos contactó una persona en particular y, en particular, recién nos acabamos de enterar que eh, Lía de mi equipo trabajó con tu hermano eh, sí. en, en producción de cine. Sí. Cosas que pasen en un mundo chico, nada más. Sí, sí.
1: No, sí. no, estoy, sigo, sigo digiriendo lo de... Está impresionante, o sea, no tiene nada que ver México, Argentina... La conozco hace dos minutos y trabajaba con mi hermano. Entonces, todo está conectado, todo, todo es por algo.
0: Todo está conectado. Sí. Eh, Salvo, eh, ¿qué es Ibushak para, para el que está del otro lado? A ver, Ibushak nace de una,
1: no sé si una casualidad. Yo me dediqué muchos años. Mi papá nos mandó desde chicos a trabajar, que
0: Ajá.
1: ya supiste. Y comenzamos a vender en Mercado Libre. Entonces, fue un poco casualidad fuimos entendiendo el negocio de Mercado Libre, fue evolucionando y hoy nos dedicamos a conectar marcas que quieren vender en Marketplace y que dicen, bueno, ¿cómo se hace todo lo que está atrás? Entonces sacamos una solución donde les ayudamos a todos ellos y nosotros ahí es donde hacemos el negocio. Pero es un, una solución end-to-end, -end, por así decirlo.
0: Bien, perfecto. Yo soy, para, para, para dibujarle la imagen al que está del otro lado yo soy una marca, vengo y te digo, che, quiero vender mi producto eh, en Mercado Libre o en, o en otros marketplaces. Eh, ¿Vos te ocupás de todo?
1: De todo. O sea, nosotros agarramos el producto, le decimos cuál es la estrategia, qué es lo que vendes. Y normalmente lo que vimos mucho que pasa en México es, está la marca y está acostumbrado a tener a los ejecutivos que atienden a Liverpool, a Coppel, a todos estos grandes almacenes, que es alguien que levanta el pedido, negocia y el piso, las condiciones... Y mandan todo el producto al centro de distribución. Entonces empieza a haber varios huecos donde es uno y para operar un marketplace no es uno. Y entregan un paquete grande donde hay que separarlo, entregar uno a uno. Entonces es como una especie de traducir su operación a la que necesita un marketplace. Muchas veces yo les digo, imagínate, el, en México el, hay un Walmart enorme. Y les digo, imagínate que yo te presto ese Walmart, pero te lo doy vacío. No está el del estacionamiento, no está el cajero, no está la señorita que te atiende. Entonces, ¿quién pone toda esa gente? Porque la marca está acostumbrada, le vendo a Walmart y Walmart tiene toda la gente haciendo este servicio. Entonces Mercado Libre para mí es, o bueno, ahora todos los otros canales, tengo este lugar tan transitado, pero no hay quien me lo opere. Cada vez hay más servicios. O sea, antes cuando nosotros empezamos no había full, no había ni cómo cobrar, venía la gente, se formaba, pagaba en efectivo. Entonces yo era... El cajero, el demostrador, el facturador, el de la garantía. O sea, todos los puestos de la gente que está Pero, en un retail lo hacíamos nosotros. Y ahora hemos ido evolucionando a, por ejemplo, ahora está, hay que hacer marketing, que en su momento no hacía falta. Entonces, soy la agencia que te corre el marketing, que te hace los fraudes, que hay que levantar un caso en Mercado Libre. Estamos mucho en la parte tecnológica. Quiero conectar todo mi inventario con 10 lugares. Entonces, yo te conecto un inventario a 10 canales. Bien. Entonces, si desenredamos la.
0: Sí, total. Me, me voy a quedar con. Te la había pedir prestada. Sí. La de Walmart. Es interesante. Te este, doy un Walmart, pero vacío. Vacío. Lo tenés que operar. Sí. Es, es una linda imagen para, para representar verdaderamente la, la operación, ¿no? Que a veces uno, uno no toma conciencia. ¿Y dónde viste verdaderamente que esto era negocio? ¿O cuándo viste que era negocio? Bueno, al principio,
1: cuando empieza todo esto, vimos que era negocio porque nosotros venimos de... Yo hacía ropa, me encantaba diseñar, hacerle. Terminamos siendo a un luchador, incluso su, su línea de ropa. Siempre me gustó. Y cuando intenté mi primer emprendimiento, dije, le voy a vender al retail. Entonces voy, le vendo a retail y suena increíble porque tú vas, entregas todo y te deben un dineral y ahí claro. terminó. Y después de la segunda o tercera vez, cuando no cobras porque... ...debes bonificaciones... ...en México se usa mucho el meses sin intereses... ...todo esto... ...quebramos... ...o sea... ...no duramos creo que a lo, la tercera... ...lo que
0: parecía negocio no era...
1: ...no era... ...bien... ...y un poco el cuestionamiento así fácil a mis... ...no sé... ...tal vez tenía como 22 años... ...era... ...¿cómo llego yo al cliente directo? ...porque el intermediario, el retail... ...le tenía el control de todo... ...entonces cuando sale Mercado Libre y... ...pues empecé con la historia del iPhone... Este, no, no tenés iPhone
0: no o, tengo, yo, o ya tenés iPhone no
1: tengo iPhone y nunca llegué a tener el primer iPhone esa si quieres igual ahora no no vamos contamos. a invitar
0: vamos a invitar a la gente a escuchar tu podcast ok a, a, para que vayan a escuchar por qué no tenés iPhone por qué no tengo iPhone okay. Okay. si no se la vamos a hacer muy fácil okay, vayan encanta. a buscar ¿cómo es el podcast? Para, para, eh, Bullas Talks Bushas, to, Bushas Talks vayan a escucharlo sí. que ahí se van a encontrar por qué no tienen iPhone muy interesante okay. muy interesante me quedé, me quedé pegado yo con la. Con, ¿Cómo se llamaba la, la, la artista, la cantante que le fuiste a entregar? Bueno, eh, me
1: tocó con Verónica Castro. Verónica
0: Castro. Sí, Verónica con la Casto. Chicuela,
1: la banda del Recodo. O sea, tuve.
0: Bien, vayan a escuchar el episodio. Sí. Bien.
1: este Y ahí empezando, porque fue como hobby, o sea, yo quiero tenerlo, me pongo a vender. Y como vendo el segundo, tercero, digo, espérame, le estoy vendiendo a Mariano directo y no necesito hacerse en medio. Está increíble. Me llevo yo todo el margen, que hoy ha cambiado un poco la historia, pero hay un gran margen que está en medio, que lo pagan ellos en renta, en lo que se quedan, en todo lo que gastan. Total. Y acá lo eliminé. Entonces ahí es donde dije, acá hay negocio. Y después empezamos a entender que la competencia de aquel momento era, pues era lo mismo, ¿no? El que iba, compraba y vendía. O sea, no había nada, nada muy armado atrás. Bien. Entonces dijimos, bueno, yo compro en 10 y vendo en 30. En aquella época. En aquella época. Vamos sí. a aclarar, vamos sí, a aclarar sí. porque... varias veces. Sí, sí. Este... Pues estaba increíble. O sea, era. Listo, me quedan 20, pago 10 del producto y es un negociazo. Entonces ahí es donde vimos la, la oportunidad. Y después empieza a crecer cuando dices: Mi competencia no está, pues no estaba bien armado, era el que entregaba en su casa, se usa ya mucho. Quedabas, iban al metro, entonces yo tenía mi oficina, la gente venía, empezamos a facturar. Entonces la gente decía, ah, yo soy una empresa y quiero comprar un teléfono, pero necesito deducirlo. Claro. Y era, ah, pues si Bushak da factura. Entonces empezamos a hacer la parte de imágenes. O sea, como era un paso adelante de ya en este nuevo mundo que nos metimos, ¿qué hacía la gente para vender? Entonces yo hacía eso y algo más.
0: Entonces Bien. le
1: íbamos metiendo algo más. Bueno, y
0: ahí ahí pero ahí pero eras vos vendedor. Yo vendedor. Vos eras vendedor. Sí. Y vos comprabas tu producto sí. y lo vendías. Tal cual. Y en algún momento dijiste, lo voy a hacer para otras marcas.
1: No, no, lo fuimos haciendo. Primero fue creciendo porque nos empezaron a buscar todos los de telefonía. Primero fue telefonía, nos buscaron, dijeron, estás moviendo volumen. Después pasamos a foto. Nos hicimos pruebas de la foto sin ser fotógrafos. Bien. Dominamos los lentes. Y todo empieza cuando salen las tiendas oficiales de Mercado Libre. Debe tener, o sea, yo creo que 10 años. Sí, Salen y ahí con alguien nos dijo... Nosotros teníamos en la exclusiva de una marca que se llamaba El Gato Gaming. Bien. ¿No sé si lo ubicas de, sí, sí. para streaming? La trajimos de San Francisco y nos dicen, oye, tú tienes la marca y nosotros queremos hacerlo de tiendas. Y creo que Mercado Libre en ese momento tenía Blockbuster nada más. Y era como muy difícil porque la gente en México decía... Bueno, las marcas. Mercado Libre segunda mano. Claro. Y no, las marcas no querían... No querían meterse en esto de... Pues Mercado Libre no, no lo veían tan top para vender. Y aparte había que operarlo. Era el Walmart, no tenía nada, no había food. Había que operarlo. Claro. Había que operarlo. Entonces dijeron, ¿qué les parece si los invitamos a que estas marcas que quieren pero no pueden, pues se vuelvan como este partner? Y nosotros dijimos, bueno, va. Entonces arrancamos con la tienda del Gato, que yo creo que fue la primera tienda en México de, oficial. Y ahí empezamos a ir a reuniones con el expertise en Mercado Libre y en tecnología. No entendíamos nada de ninguna otra categoría. Y empezaron varias marcas. Hicimos con School Candy en los audífonos. Bien. Mucho en el nicho. Y luego de repente explotó y nos buscaron, no sé, 3M. Dijo, ah, pero yo quiero vender estetoscopios y post-its. Bueno, es lo bueno, mismo. Claro. Vamos a hacerlo. Ahí nos encontramos otras complicaciones que... ¿Cómo es el pricing? ¿Cómo es las caducidades de la comida, la comida de claro. perro? Nos metimos en otros retos, pero también lo que nos hizo crecer fue... Yo le entraba a todo. ¿Tú qué quieres vender? Estetoscopios. Yo los vendo. No, sí. pero necesitas un permiso del gobierno. Bueno, lo saco. Exacto, claro. Y el siguiente que entre, ya tengo mi solución y permiso. Y luego venía otro y decía, yo quiero caducidades. Ah, ya tengo permiso y tengo caducidades. Y así crecimos y nos metimos... Yo creo que estamos en técnicamente todas las categorías que, que existen. Está bueno. Sí, Está
0: sí, bueno. sí estuvo. ¿Y hoy, hoy cuántas marcas operan? Yo creo que tenemos, dadas de alta, cerca de unas 400 marcas. Interesante. Y, sí. y la solución incluye todo. ¿Incluye almacenamiento también o no? Sí. Sí, ah, sí. bien.
1: Tenemos nuestro... En alguna época primero teníamos un trippy,
0: un uh -huh.
1: Sí, o sea, un, un, almac, sí. un almacén. Después cambiamos de almacén, pero en este cambio nos empezamos a meter mucho en la parte tecnológica. O sea, entendimos que la tecnología era crucial era para que crucial. esto funcione... Entonces, en, el, en este primer movimiento fue otro tripí, pero ya con nuestro software. Entonces, todas las órdenes, las guías, dónde están las ubicaciones, ya, ya venía de nosotros. Y después debe tener como casi un año que ya somos nuestra bodega con nuestro software. O sea, terminamos tomándolo todo. Bien. Y desde ahí, centralizado, está conectado el inventario a todas las plataformas. Y bueno, después nació lo de Full y en Amazon... Bueno, en Amazon somos certificados de Flex. Bien. O sea, tú compras algo Prime, pero en realidad sale de nuestra bodega. Bien. Entonces ahí vamos haciendo el cálculo y decimos esto lo ponemos en cada ubicación
0: de la bodega o lo mandamos a full. Pero vive, vive la nuestra. Eh, bueno, ok. Ahí, ahí ya abriste otra ventana que son canales. Muchos canales. Canales. ¿Cuántos, cuántos eh, marketplaces operan? Hoy tenemos nueve marketplaces. Nosotros decimos,
1: bueno, tiene diez porque la décima es... Tenemos la conexión, una integración con Shopify. Bien. Entonces hacemos nueve más su página, ¿sí? Que, que al final todos lo están intentando en México y la mayoría de estos nuevos son retailers intentando el modelo Marketplace, que supongo que es la tendencia normal. Todavía no son no son tan interesantes. Pero ¿sabes por qué?
0: Teoría mía, ¿no? Sí, sí. Porque no son agencias. Y el juego de Marketplace no es de, de, es de, cap, es de, de, de captación. Sí. El, el juego del Marketplace es de tráfico. Sí. Entonces vos decís, che, abro el canal, pero no, no tienen la capacidad de generar tráfico, no empujan. Hoy tenés Marketplace de todos lados. Sí. ¿Sí? Que todo, todos los sitios... Bueno, ya Vitex, el modelo Vitex es un modelo de Marketplace, ¿no? Sí. Pero Bueno, veremos qué pasa con todo eso.
1: Sí. No, y cada uno está como apalancado de algo. Bien. O sea, te dicen, yo tengo la tarjeta que tiene 5 millones de usuarios y que el banco no les presta. Bien. Ah, saco Marketplace. Sí. Está complicado, pero al final a nosotros nos da la llave de tal vez tu sueño es yo quiero entrar a, a Coppel. Ah, bueno, sí. yo te pongo en Coppel y tal vez el revenue lo termino haciendo de Mercado Libre y Amazon, Total. pero te tengo en las 10 y te di gusto en donde a ti te faltaba claro. estar. Porque aparte tal vez nunca pudiste estar en Coppel porque el comprador no te quiso comprar. Entonces yo te puse en el marketplace y la marca muchas veces dice, bueno, me van a ver ahí y cuando venda mucho me van a querer llamar. Entonces, esa es otra otra entrada que ha habido. O sea, la marca queriendo entrar a un canal. Sí.
0: Bueno, a nosotros nos pasó, no me acuerdo eh, no me acuerdo el nombre, pero de Avera, la marca Avera, sí. no sé si la tenés. Y hablando con él, él, él me dice, yo me metí en los Marketplace porque los compradores no me, no me querían comprar. No podía ah. entrar al piso de la tienda. Y me tuve que meter en Marketplace. Y es una oportunidad para entrar, claramente. Sí, sí. Claramente. sí. ¿Cómo de, deciden...? qué se vende en qué lugar o qué cantidad se vende en qué lugar o lo que pase, pase. Depende primero un poco. la
1: Yo a la marca lo que le ofrezco es vamos a tener todo tu catálogo en todos los canales. Ese es como, o sea, te puedo dar todo en todos. Este Primero hay que hacer como, como un trabajo con la marca porque como el chip del, del que tienes enfrente, no sé por qué, bueno, bueno, así viene. Así viene. ¿eh? Sí, así viene. Tienen en la mente todo el tiempo el piso. El piso de venta de retail. Entonces, como, no, si yo vendo leche, pues puedo tener tres modelos. No puedo tener la normal, la chiquita, la grande, la mediana. Y acá es, puedes tener todo. Entonces, tengamos todo y tú le abres el abanico que toda la vida te lo cerró el comprador. Claro. Entonces, tienes todo en todos los lugares. Y después empezamos a jugar un poco con... Si viene un evento, que ahora todos copian el evento y es al mismo momento, tenemos producto para darle a cada uno. Entonces también ayuda de, si solo quiero tener el top 3 y se están matando porque, por ejemplo, en México en julio ponen oferta a los supermercados, todos quieren en julio el más vendido y nos vamos a pelear. Entonces al tener este abanico de productos, sí le damos la opción de, pues cada uno puede jugar con algo, no vamos a dejar afuera a nadie, aunque seas chiquito. Bien. Entonces jala, jala bien.
0: Está bueno. Y, y acá, en términos, en, en términos de plataformas, eh, ¿sentís que hay alguna que es más compleja de operar, otra que es más simple o es más o menos todo lo mismo?
1: Este, a ver, para mí Mercado Libre y Amazon, al haber nacido online, tienen un camino que las otras están aprendiendo. O sea, toda esta parte de interfaz de usuario, de pues, tiene que ser fácil porque claro. no tienes. 40 expertos en cada empresa. Entonces ellos lo tienen más claro y cada vez lleva años ir entendiendo qué le hace fácil al, al usuario para operar. Entonces son más fáciles. Y cuando lo vemos de atrás, de la parte de la API y las conexiones, es un poco lo mismo. Son APIs más evolucionadas que ya... O sea, yo veo de los nuevos y digo, pues es Mercado Libre hace 10 años. Entonces están claro. tan en esa evolución que les va a tomar tiempo y los otros dos van muy rápido. Son rápidos. Muy rápido. Sí, sí. sí. entonces rápidos. tienen un músculo grande los otros, pero para mí tienen la limitante que tú decías, la limitante tecnológica y, y la peor es la psicológica. O sea, tienen esta parte donde siguen pensando en la bonificación, siguen pensando en márgenes muy grandes, entienden que el cliente es primero y puede devolver, pero de repente caen en un espacio donde, sí, pero bueno, vas a quebrar al vendedor porque... No me pueden devolver la mitad de lo que vendo. Claro. Entonces, sí, les va a tomar mucho tiempo. Yo creo que varios lo van a tener porque hay que tenerlo. Hoy todos lo tienen. Pero no van a ser exitosos. Y después necesitas mucho dinero atrás. Porque compites contra dos que... Siento que es ilimitado el fondo. Sí, sí,
0: sí. Es, Entonces, es, un, es, un, es ilimitado. Es ilimitado. Y, y es lo que pasa. La otra vez estábamos, estábamos haciendo un... Estábamos jugando un poquito ahí. Haciendo unos experimentos en publicidad. Y... En, cada, en cualquier búsqueda que vos hagas en Google de cualquier producto, un 60%, por lo menos acá, eh, es de mercado libre. De, sí. de shopping, de, de orgánico, de pago, es mercado libre. Entonces, no solo, no solo si vos querés competir contra eso, contra la tecnología, contra el mindset, con todo, sino, sino competís contra un presupuesto infernal.
1: Ilimitado, sí. sí Infernal. Sí. infernal.
0: Sí. Bueno, y acá nos, nos ponemos en, en un, nos metemos en un punto que es eh, complejo complejo, que es Vos empezaste en un, en un mercado libre donde era un mar de oportunidades verdaderamente eh, yo he, he conocido y, y mucha gente que le fue muy bien producto de, de poder aprovechar la oportunidad, ¿no? Hoy ya no son las mismas oportunidades. No. ¿No? ¿Y cómo ves Mercado Libre, Amazon? No, no hablemos de Mercado Libre puntualmente, ¿no? De los marketplaces como oportunidad para los sellers medios. No, no los pequeños, no el emprendedor. El seller medio, el que tiene dos o tres tiendas y que quiere empezar a vender online, ¿cómo lo ves para ese?
1: A ver, para mí primero es un buen, muy buen canal de exposición. Porque empieza a ver como todos estos sellers, o de yo desde mi época, era. Sí. Está tu nombre. será era como, ay, ah, Bouchac, y lo busco en otro lado y venían y compraban. O sea, primero estás en, el, en la vitrina. Entonces creo que, que por ahí Bien. funciona. este, Sí, la competencia es, es una locura. Y. Sí, o sea, creo que la oportunidad está porque está creciendo también demasiado el mercado. O sea, no sé si hoy, no sé el número exacto, pero pongamos que el 8% de la venta está sucediendo ahí. Entonces sí. va creciendo, va creciendo la gente que está entrando y algo les va a tocar. Yo estoy en varios grupos de, de Facebook de estos que se arman de vendedores leyendo qué está pasando y es como vendo, acabo de empezar, salió algo. Entonces todo el tiempo yo no creo que vaya a morir. Como tal la oportunidad, sí, sí, sí. dice la coma One Piece, no lo creo. Pero es una buena oportunidad de exhibición, de mover producto, de tener más ventanas, de que la gente te conozca. Hay otro, por ejemplo, venden Mercado Libre, lo conocen y abren las tiendas de Facebook, que claro. no les cuestan. Claro. Entonces, y no, no cuesta estar ahí. Entonces, bueno, hay que poner todo. Pero cada vez los márgenes son más... Más chicos. Más chicos. Y, y estás en esta guerra donde también la regulación que hay, Todavía no está lista para esto. Entonces, de repente nos toca competir categorías que igual y no pagan el IVA. Claro. Entonces, Yo no me gano ni siquiera lo que es un 16 para todavía competir con alguien que lo compró lo, o lo compró en Estados Unidos. Nosotros al tener la frontera, claro. lo compras, lo pasan en el coche y lo venden desde el norte y estás afuera. Pero bueno, claro. ese encontró una oportunidad. Entonces es una buena oportunidad para el que vive allá, puede seguir vendiendo. O sea, porque no va a dejar de crecer. Pero hay que entender que es un juego ahora más de, de volumen. Sí, un juego de volumen
0: y eficiencia. Y ¿no? eficiencia. Eficiencia. Sí. Nosotros, desde cuando, cuando empezamos la, la consultora, eh, estábamos 100% orientados a ayudar al seller a que incorpore el framework de Mercado Libre, de cómo operar Mercado Libre. Uh -huh. Y eso se transformó después a te ayudo a desarrollar la capacidad para 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 vender el mercado libre, porque no tenés la capacidad. Viste que esto pasa, ¿no? No, no sé si ustedes, la composición de, de, de su cartera es más marcas o, o sellers. Eh, vos tenés acá como que el, au, el autoempleo, el autónomo va solo, el, el seller que tiene negocio necesita un poco de apoyo y la marca por ahí quiere que le manejes la operación, ¿no? Sí. Pero donde antes era te enseño a hacer, hoy te es te enseño a que desarrolles la capacidad para hacer. Sí. Bien, porque aparte sea el conocimiento está como... Dando vuelta por todos sí, lados. Ahí está. ¿Y hacia dónde crees que va?
1: Es una buena pregunta. Este, A ver, a mí una de las que, que bueno, me preocupa y, y se complica esto, esto del OnePee, de que ellos con esta cartera ilimitada nunca se habían metido con el vendedor. Siempre existió esta línea donde yo soy plataforma y tú vendes. Sí. Y empezó a atender a, ahora yo entiendo y me vuelvo el vendedor más grande. Entonces, eso, eso complica la historia. Creo que... Bueno, en México hay una línea muy grande de esto de marcas propias. Creo que esa va a ser una. Bien. Y la ves mucho la tendencia en Estados Unidos. Tipo, buscas un busca un, un, un taladro en sí. Estados Unidos. Y vas a ver que las primeras 10 marcas nunca las has escuchado. Sí. Entonces, empieza a entender que pues, va hacia China el juego de... Empezamos a traer marca propia. Mercado Libre ya lo intentó y trajo marca propia. Y... Me parece que ya hasta la vendieron una marca. Bien. O sea, no... No funcionó. No funcionó. Bien. Entonces creo que va mucho a... Sí, creo que va mucho a marca propia por el tema de OnePi. Todo este tema expertise yo creo que no, no va a terminar. Porque en el marketplace no va... No se va a volver Walmart. Que y, va a poner evo comprador.
0: Evoluciona todo.
1: Va a sí, o sea, tipo ya está full. Claro. Ya no necesitas entender de logística. Pero no van a terminar teniendo la cadena 100%. Bien. Entonces va a haber partes que van a necesitar. Y, y todos estos que quedan en medio y chicos, producto de novedad, todo el tema de velocidad también. Porque por más que tengan OnePip, hay una negociación, va a tardar. Entonces siempre pues van a quedar espacios para toda esta gente para que estés trayendo producto nuevo, innovador, este el juguetito que se puso de moda. Claro.
0: Entonces todo eso no
1: no creo que termine. O sea, no, no nos vamos a morir todos los que vendemos. No,
0: no, totalmente no, no, no. No, no, te, te pregunto por, por esta idea de, 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 de encontrar esa oportunidad, ¿viste? Porque a veces eh, los vendedores necesitan cierta estabilidad, ¿no? Y, y de repente vos decís, che, ok, antes era aprendo cómo funciona, tengo que entregar rápido, operar rápido. Eh, pero cuando el mercado aprende, no solo mercado libre, cuando, sí. mercado, cuando el mercado aprende que el otro competidor dice, ah, mira, esto se vende y te lo trae, vos tenés que moverte. Rápido. Entonces creo que hoy se magnifica más eso, no esa, esa necesidad, de, react de, de no de reacción, sino de proactividad, de salir a buscar nuevas oportunidades todo el tiempo.
1: Sí, sí. Co o sea, todo esto igual del e-commerce corre muy rápido, pero creo que el vendedor, al no tener la, el, el peso de un marketplace, puede ir más rápido. Entonces tal vez, si tú tienes bien diseñado como qué vendes, cómo funciona, cómo lo haces, cómo costea, y encuentras, no sé, en una zona donde venden producto, oportunidad o importación, lo puedes ir haciendo rápido porque lo puedes traer y en la tarde lo estás vendiendo. Entonces ahí Bien. tienes que... No, no te puedes volver pesado. Creo que en el momento en que te vuelvas muy pesado pues compites con alguien pesado con dinero y estás afuera. Claro. Pero si eres dinámico tienes la puerta sí, al mundo sí, abierta. Sí. sí,
0: sí, tiene sentido. Tiene mucho Bien. sentido porque, sí. porque a veces... Mira, mira que... Me, me voy a agarrar de eso. Una de las preguntas que, que más recibo, que más recibimos, es ¿cómo compito con el grande? ¿No? Y, y en realidad, el grande, llamalo Piece de Mercado Libre, eh, llamalo el superimportador que trae, o, o la gran marca, o lo que sea, el grande sale a vender cuando ya hay evidencia de éxito. Sí, ¿No?
1: tiene evidencia de éxito y tiene toda una planeación. Cuando a mí me tocó con marcas ver, oye, vamos a lanzar esto, pueden pasar ocho meses en lo que planean, sacan, traen, tienen el permiso y tú acá tienes la ventaja de no pesas. Claro. O sea, al final tú no diseñaste el producto. Claro. O a menos que te vuelvas rápido ahora diseñando y yendo claro. a China. Pero, pero si no, puedes ir donde trajeron la importación esta semana, tomas las fotos y en la tarde lo estás vendiendo, el libro de moda, Ahora todo lo de redes sociales, un tiktoker puso algo, en la tarde te lo encuentras en Mercado Libre. Total. Entonces, eso es dinámico. Y eso hace 15 años, a mí cuando me tocó retail, no existía. O sea, tú inventabas algo, a alguien le tenía que gustar, tardaba mucho en salir al mercado. Entonces, esto es, pues es una forma de vender a la velocidad
0: de las redes sociales. Sí, y si el vendedor chico o el vendedor medio conserva esa velocidad y se mueve rápido, eh, puede puede mantener una ventaja. Puede
1: mantenerla, sí. Está bien. O hay mucho de lo que hacen en... en ¿Cómo se llama? Al momento. Me tocó, sí. por ejemplo, vino... Creo que fue Bad Bunny a México. Saca el logo y en la tarde había funda para el celular del que quieras, donde tenían todas las fundas en blanco, el logo, claro. listo, y, y vendió miles de fundas. O sea, hay que ponerse vivo. Si quieres ir a vender el iPhone 14, creo que ahí estás muerto. Hoy.
0: Bueno, y vos como emprendedor, porque nada, hoy, hoy sos empresario, pero, pero sos emprendedor, naturalmente, sí. eh, ¿por qué, por qué crees que la gente se queda pegada a. no puedo competir con el monstruo? Porque pasa mucho que de vendedores que tienen presencia, que vienen, que por ahí vienen, vienen perdiendo un poquito de terreno en la plataforma. Y que de repente dice, no, no no puedo. En, en vez de ponerse en un mood mucho más ágil, se pone en el mood de, no me puedo, no me puedo pelear contra esto o no puedo competir contra esto. ¿Por, ¿Por qué crees que pasa eso?
1: Creo que primero hay un mindset donde es cómodo ser la víctima. no O sea, ya no pude y me rindo. Pero, pero creo que es un tema de agilidad. O sea, si tú ya entendiste cómo funciona, igual que si fuera hace 15 años vendiendo la retail, si ya entendiste... ¿Qué le gusta al comprador? ¿Qué hay que llevarle? ¿Dónde ve la tendencia? Esto es lo mismo, no no te puedes rendir porque no va a parar. O sea, todo, tú quieres crecer, pero el monstruo pues, quiere crecer. Claro. Entonces hay que encontrar. Hay que encontrar, hay, ya Hay que encontrar luego, sí, sí, total,
0: total. ¿Cómo, cómo hacen en Ibushak para mantenerse ágiles?
1: A ver, primero es la parte tecnológica. Creo que esa es, es clave. Es clave y cada vez hay más herramientas. Entonces, para que no se vuelva algo muy pesado de contestar miles de preguntas o de estar sacando etiquetas, no perder tiempo en lo que tampoco suma. O sea, Bien. imprimir etiquetas no suma.
0: Bien. Entonces,
1: todo eso, tratar de hacerlo con tecnología, este, es complicado no volverse no volverse pesado porque te vuelves grande. Empieza a pasar, claro. Sí, O sea, nosotros en, en COVID creo que llegamos al récord de 100 personas. Entonces, se vuelve... Aunque no quiera se vuelve complicado. Entonces tratamos de darle como mucha autonomía a la gente, o sea, que tu campo sea pues no como el de una marca de necesita 14 autorizaciones algo, que salga rápido. Puedes decir, tienes más errores ahí. Sí. O sea, un error de precio no tuvo 14 firmas, entonces tiene su, su lado bueno y su lado malo. Pero creo que es eso, es una autonomía en la gente que el sistema te cubra Decir, ah, bueno, te equivocaste en precio, vamos a arreglarlo en el sistema para que evitemos el error humano y dejar de perder tiempo en todo lo que... Hay que estar todo el tiempo centrado en lo que no suma. Que de repente metes en el juego de, ah, salió la etiqueta o salió flex. Pongamos motos y... No, no, no. Pues ya hay alguien que lo hace y dejémoslo tercerizado. O sea, si no le voy a sumar valor, no está mal subcontratarlo. Que es un poco lo que yo le explico a la marca. No, pero ¿qué me vas a dar tú? Mejor contrato. Bueno, contrata, pero mejor tráete 10 desarrolladores. Inventa la nueva rasuradora porque es tu core, pero no te suma valor entrar directo. O sea, bueno, tal vez dices, ah, voy a tener más margen o voy a hacer la marca, pero ellos igual tienen lo tienen costeado para retail. Entonces yo creo claro. que hay que entender dónde sumas el valor. Creo que ahí es donde está...
0: Bien, interesante, interesante. Y, y bueno, ahí abri, abriste otro capítulo que es el de, el de las marcas y el de las marcas tratando de hacer, eh, sí. eh, hacer esto que hacemos nosotros. Y me pasó en los últimos episodios de, de, del podcast, particularmente eh, muchas empresas por ahí de México, de Colombia, eh, mismo de Chile también, que empiezan a, empiezan a decir, che, voy a meter la parte, eh, quiero contratar los profesionales adentro de mi empresa. Pero cuando los salen a buscar no están. ¿no? Entonces, eh, obviamente logran y terminan chupando gente de otros lados. Pero ¿cómo ves esa, esta convivencia o esta transición de las marcas queriendo absorber? Parte de, de, de toda esta cadena, ¿no? De decir, bueno, hago, lo hago yo o, o manejo mi comunicación, o manejo. que, que hay un tema con, también con la publicidad. A, a, aclaremos que esto es un negocio de muchas, muchas fases, ¿no? De, 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 en un mismo negocio vos tenés tecnología, logística, marketing, visión comercial, tenés un montón de cosas. ¿Crees que es un modelo que pueden absorber? No,
1: no, no. Yo, bueno, creo que estoy hasta sí. convencido que no. Para mí, yo si mañana me dices, me contrata una marca. Yo creo que la marca sí tiene que tener quien entienda. Porque de repente te topas con alguien que pues es bueno negociando o era bueno en el retail, pero no entiende el todo. Sí creo que lo tienen que entender. Sí. Porque si no, igual yo le puedo contar cualquier historia y sí, claro. no es cierto. Pero sí lo tienen que entender. Pero son demasiadas, como demasiados expertise. Tienes logística, tienes tecnología, tienes customer service, tienes fraudes, tienes factura. Te metes en muchas áreas donde es demasiado que van a perder ellos, van a perder ellos el foco y les va a tomar muchos años hacerlo bien. Luego, o sea, yo por ejemplo veo, no sé, marcas grandes y el que te termina entregando en la bodega, pues es un gigante, un que una que te entrega el producto y dices, porque una marca de ese tamaño que tiene 100 años en el mercado sigue usando un tripi No claro. le suma valor, se va a ahorrar dos pesos y el otro lo hace muy bien, no le van a perder nada, le va a cuidar el inventario, va a entregar en limpio en tiempo. Entonces yo creo que esto es algo parecido. Seguramente esta marca tiene un genio en logística que contrata al correcto, lo pone en el lugar correcto, pero no quieren abrir una bodega. Yo no he visto ninguna marca grande que me diga, sí, vea mis bodegas. bodegas claro. no, no las tienen. Entonces creo que esto es lo mismo, nada más está tan rápido y tan suena bien, ¿no? Te acabo de abrir un mercado Claro. porque la marca ya tenía un, un, un market share que de repente le dices, entraron dos jugadores enormes y todo cambia, te los puedes comer, fuiste 20 años el 30, 31 y de repente un día puedes volverte el 50. Entonces hay una oportunidad importante, pero creo que comérsela tiene que hacerlo inteligente. O sea, alguien súper top llevando la estrategia digital o dos con la de marketing, que creo que es un poco aparte, y agarrar a la gente que lo entiende. Porque aparte al ser algo nuevo, tampoco hay 50.000 expertos en e-commerce, no ha dado tiempo de claro. generarlos. Entonces dicen, ah, ¿quién de e-commerce? Y dicen, ah, pues, se encuentran a alguien de e-commerce y era, pues, contestaba el teléfono para un e-commerce. Entonces,
0: claro, o
1: sea, dice e-commerce, pero... No es el, decir, el ¿no? próximo
0: gerente de e-commerce, ¿no? De, sí, sí. O director. De, director de e-commerce, sí. Bueno, sabes qué me pasó? Que no voy, a, no voy a decir nombres para no quemar a nadie, pero, pero personas grosas de e-commerce que salieron de por ahí de empresas de servicio y se fueron a trabajar a marcas... Seis meses después me dicen, estoy re desactualizado. Ah. Salí del mundo del e-commerce y entré en el mundo de la pelotudez. Así te sí. dicen. Porque ahora tengo que pedir permiso, tengo que autorizar, tengo que pedir preguntarle a este y estoy completamente desactualizado de todo lo que está pasando en el mercado. Claro. Eh, porque son dos
1: mundos. Igual te la digo al revés. O sea, nosotros de repente decimos, quiero un comprador. Ah, tuve 15 años en Walmart. No, esta es una máquina. Y de repente llega y está, está duro. Porque dices... No le termina de entender a que esto es muy rápido. Es como que pasa hacia los dos lados. Este es un mundo rápido, 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 rápido. Está sí. cambiando, haciendo. Te cambian hoy, hoy y mañana en la tarde cambió la, no sé, la plataforma, la tecnología y, es, y también al revés. Entonces, cuando sacas a alguien de e-commerce, no me ha tocado tanto,
0: pero sí, debe ser lo mismo. O sea, sí, sí. se perdió. Se pierde, se pierde, pero, pero me empezó a llamar la atención porque personas in, importantes de la industria, ¿no? Que vos decís que hay gente que da charlas, que está todo el tiempo metido, que estaban más orientados, que salen de agencias de publicidad, de empresas de marketing, de consultoría, que se van al sector de marcas o empresas que te dicen, bueno, ahora soy el Marketplace Manager o el de-commerce Manager de tal marca. Y... Venían, a, venían en una velocidad de, de, de cambio, de actualización muy rápido y de repente es como que los ponen en, en, en slow motion y es todo bueno. Vamos a lanzar el producto que vamos a lanzar dentro de y se empiezan a perder en la dinámica. Eso me llamó la atención.
1: Sí, sí, debe pasar mucho. sí Porque sí. aparte se vuelve muy, de, muy pesado, muy de procesos, que lo han hecho bien los marketplaces porque al final son grandes y pesados, pero no perdieron, no sé cómo, pero no perdieron esa agilidad.
0: Bueno, pero o sea. yo, mira, mira, a mí una de las cosas que yo aprendo mucho de Mercado Libre, eh, Mercado Libre genera un montón de cosas, ¿no? Eh, ya, ya lo sabemos, eh, ser, ser un partner de Mercado Libre es estresante, <risa> es muy productivo, sí. pero, pero van a una velocidad que te llevan, te llevan muy rápido. Eh, y yo creo que una de las cosas que tiene muy bien hecho Mercado Libre a nivel equipo interno, ¿no? Es que no se detienen en el error. ¿no? Y están todo el tiempo operando y operando y operando y son equipos chicos relativamente. Porque siempre, viste, el equipo que vos laburás, por ahí por ahí la unidad son 300 personas. Pero por ahí el equipo que está destinado a algo son 7, 8, 5. Entonces van muy rápido. Sí. Y, y, y si se equivocan, siguen adelante y prueban y creo que eso hace hace a la agilidad también.
1: Que, y es un negocio que así nació. Por eso otra vez regresando a lo de los retails, creo que esta parte donde eres físico y te quieres volver digital no... Entiendo que alguien, creo que en Brasil o así, ya han logrado migrar, pero yo veo que son equipos pesados, no no están acostumbrados. Esto nació ligero y ya creció la empresa, pero sigue siendo ligera, en como dices tú, en las decisiones.
0: ¿Y cómo será cómo, cómo será el gran paso? Viste que, que en Fortune 500 la, la, las empresas no se repiten cada, cada... Las primeras 10, las primeras 20 empresas no se repiten cada 10 años, ¿no? Eh, ¿cómo será esa transformación? ¿Será que se transforman? ¿Será que un Samsung se hace digital? Por decirte, ¿no? ¿Será que un que, que, que un, una empresa grande, un Whirlpool, se hace digital? ¿O, no. o viene otro y, 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 y pasa por arriba? Yo creo,
1: que viene, yo creo que viene otro, pero lo que hacen estas marcas es, estoy en la marca, o sea, por más que yo haga lavadoras, sí les va a tomar mucho tiempo pasar por arriba, pero te digo en Amazon de Estados Unidos yo lo veo y Sí, mi, o sea, no ver a Black and Decker en el top 10 de un roto martillo me llama la atención. Y es otra vez, está muy pesado para poder hacer un roto martillo al precio de pues, unos chinos haciéndolo, poniendo en el full film de Texas y, claro. y se terminó. Entonces, sí se tienen que reinventar. La marca no va a morir. O sea, las marcas que son famosas. Sí, yo quiero un Whirlpool y Total, mi hijo sí, querrá sí, un, sí, Whirlpool. un Whirlpool. Sí, sí. Pero, pero creo que es cuestión de tiempo. O sea o se reinventan, o tal vez son los que están atrás, porque ahora los chinos también te dicen, yo soy el que le hace a Whirlpool, te hago tu marca y ya tienes lo que tiene Whirlpool, ponte a hacer marca en Amazon. Y le están metiendo, trabajamos por una marca una vez de China, que es súper famosa ya en Estados Unidos, vende varios billones de dólares, y es de accesorios, entendió todo, son miles de personas trabajando, y ya no entiendo cómo alguien de audífonos, de fundas, a uno de estos le vaya a dar la vuelta. O sea, está cambiando claro. como la revolución industrial, sí, agrícola, sí, sí. todas estas. Yo creo que estamos, o sea, estamos ahorita viviendo algo así, donde van a morir muchos grandes.
0: Bueno, eso es, eh, es, ese es el tema, ¿no? Porque vos, vos decís, bueno, eh, si el gran, cuál es el camino del grande para que no se lo coma la agilidad. Porque si yo puedo ir y comprar, no sé, un, electrodomésticos a China con el fabricante de la marca grande y hago un buen laburo de marca y llego al consumidor directo por marketplace, por, por los 10, 20 marketplace de toda la región, a un costo barato, porque puedo puedo lograr una introducción de marca, si bien las comisiones son altas, eh, el costo de introducción es, es más bajo, porque no tenés que hacer publicidad, podés probar muy rápido. ¿Qué le va a pasar al otro? Hoy, hoy vos tenés vos, vos tenés más o menos, en, en Latinoamérica, si no me equivoco, el número debe estar 15% de penetración. Estados Unidos 30 y pico, China eh, 50%. Cuando lleguemos al 50, ¿hay una reconversión de marcas?
1: Yo me lo he preguntado varias veces y regresando donde te decía si la marca debe crear un equipo para operar en Marketplace. Yo muchas veces me he preguntado eso. Para mí la marca, por decir Samsung, no tengo ni idea de su estrategia, pero ya tiene el poder. O sea, hoy Samsung es Samsung. Es Samsung. Entonces yo agarraría esa marca, agarraría mi músculo de marca y de el poder que tienen en China y sacar tal vez una división donde digas Samsung Online o algo by Samsung, donde se vuelva ágil esta como empresa que no esté agarrada del monstruo. Entonces, sigue siendo Samsung, pero eres ágil. Claro, un barco pirata. Es, un barco pirata. Adentro de la empresa. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que tú vas a decir, ah, el chino hace rápido. Bueno, yo hago igual de rápido, pero me llamo Samsung. Entonces, bueno, vamos a competir audífono contra audífono de mi línea online o de mi línea, no sé, porque quieren buscar donde para mí no lo terminan de entender, pero lo que entienden se los está comiendo pues el chino que fue una de herramientas antes de venir acá y justo ibas y te decía, no, yo me llamo un chino, no sé, la marca, decía, pero yo le fabrico a Bosch. ¿Será? ¿Le fabricas a Bosch? Sí, tengo lo mismo que Bosch. ¿Por qué Bosch no mejor saca su línea y, y el chino no se lo come diciéndote soy rápido porque tú eres online? O sea, chiste de esto es, es un tema de velocidad y si ya tienes el know-how, no vengas a entender cómo funciona Mercado Libre, mejor dame taladros que los hacen tres minutos, que tienen el costo y no dejes ese espacio. Yo para mí va por ahí, no, no lo he visto, ¿eh?
0: No, 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 pero. No lo he visto suceder. No, pero puede suceder, puede suceder. Es más, ya estoy pensando qué podemos hacer ahí por a buscar de marcas. No, no. Lo que pasa es que vos fíjate, fíjate esta dinámica, ¿no? Que, que es que así son las reconversiones de mercado. Vos, vos lo, lo leíste bien. Decís, la marca es fuerte, pero este también es fuerte. Y este se está volviendo ágil. Claro. Entonces, en algún momento, él, él dice, che, para, yo ahora soy ágil y fuerte. Y cuando se da cuenta, tiene el acceso al consumidor derecho. ¿Sí? No llega, llega a través de. Que, y, y lo que está limitando es el mindset del piso. El mindset de no pienso en retail, ¿Sí? pienso en piso. Pues es que a mí me llamó la atención, eh, yo estoy verdaderamente lejos de la consultoría, ya, ya hace rato que no hago consultoría, pero en, los, en el último año he recibido llamados de varias empresas, pero no para hacer consultoría, sino para, che, ayúdame a pensar un poco para dónde va esto. De marcas grandes que te dicen, che, ayúdame a pensar para dónde va esto. Eh... Porque les está, se están dando cuenta de que hay algo que no termina de cerrar. Y, y los números no acompañan todavía. Claro. Es interesante, es interesante.
1: Pero, sí, sí, a mí me suena que va, va un poco por ahí. Tampoco nunca he estado en la marca. Pero si te fijas, regresando al ejemplo del iPhone es, y de que me quiebra el retail, esto es un poco lo mismo. La marca sí puede llegar al cliente y se está preocupando en volverse el cajero del cliente en vez de envolverse yo tengo el producto y que el cajero lo haga Ibushak, lo haga Mercado Libre con Guam, lo haga quien sea, es o sea, no es lo importante. Claro. Lo importante es que en el camino no dejes de ser el que... O sea, no sé, en México, por ejemplo, los pañuelos son los Kleenex. O sea, yo le digo, ah pásame un Kleenex. O sea, Kleenex mm. no puede dejar de ser Kleenex. En el momento en que pierde eso, voy, los hago. Yo no sé dónde se hacen y se terminó el valor que tienen. Ese es el.
0: Sí, sí, Es un interrogante, ¿no? Pero, sí. pero, pero la misma velocidad. Yo lo que lo que veo hoy que pasa es, es, es esto, ¿no? Esto que vos decías de Amazon. ¿Cómo puede ser que Blackie Decker no esté en los primeros 10 10 eh, productos de, de, de taladros, ¿no? ¿no? De, de, del producto que sea. Y, y hay una hay un, hay como una un destiempo que sí. ya no hay lugar para el destiempo. No. Porque ya va muy. Ya el costo hoy. Yo me acuerdo. Me acuerdo. Hablando de Mercado Libre, que es por ahí el área donde, donde más eh, operación. Por ahí experiencia tenemos. Eh, antes vos rompías la reputación. Porque te mandabas una cagada o algo. Y bueno, más o menos la acomodaba en un ratito. Hoy salir de ese lugar es difícil. Es difícil. Entonces no, no podés ir a probar a ver qué onda. No, no. Tenés que, tenés que ir y, y. Bueno, y vos es que me está pasando mucho. De, de, de mismo, de la comunidad que te dicen, che, empecé a vender, pero no vendo. Ya hice todo, pero no vendo. Y antes se vendía. Sí. Y bueno, no vende porque no, o no es interesante, o no estás traccionando tráfico, o hice toda la publicación bien, pero y el otro está vendiendo más que yo. Y por ahí el otro es más competitivo. Sí. Es, es un mundo donde no hay tanto margen a, al no saber, me parece hoy.
1: Claro. Claro, porque ve la cantidad de los que ya entraron. Y, y mismo Mercado Libre saca herramientas. Ah, bueno, está la antes era la reputación... Y ya creo que hace años hasta te vendían los sellers. y sí. te, Ahora, entonces ya es reputación, pero ya está full. Pero le tienes que empezar a entender a toda esta parte de product ads. O sea, empieza a ver como muchos ingredientes. Sí. Que, y que el producto esté caliente. Y si está caliente, ahora todos ya saben que ahí se vende. Entonces es como... Pero es como todo, ¿no? O claro.
0: sea, se pone algo de moda y... Bueno, pero me parece que el mindset, esto... Para, para unir las ideas, sí. el mindset es el mindset de la agilidad y el mindset de la velocidad de cambio y el que verdaderamente vaya más rápido. Porque si vos vas a una velocidad distinta que el Marketplace, tenés oportunidad. Sí. Todo el tiempo tenés oportunidad. Si, si vas muy lento, no, no tenés oportunidad. No. no tenés alternativa para entrar. Pero si vas más rápido en encontrar productos, en encontrar tendencias, en encontrar oportunidades, no te llegan a agarrar. Cuando ya te llegan a agarrar, vos ya estás en otro, no. en, en otro producto, en otro modelo. Sí.
1: Que, que debería de... O sea, no, bueno, no debería de ser natural, pero si ves hoy Instagram, hoy TikTok, pues antes un famoso duraba 20 años y hoy es hoy eres famoso en la tarde, ya no. Cinco minutos. Sí, ¿no? entonces, pues ahora es un marketplace sí. a la velocidad de Instagram. Sí. O sea, o vas a esa velocidad donde te van sí. a comer.
0: ¿Tienes chicos? O... Tres. Tres chicos, ¿qué edad es? Tres.
1: Siete, doce y trece.
0: ¿Consumen TikTok? Bastante. No. ¿Viste que van a otra velocidad?
1: Van a otra velocidad.
0: Van a otra sí. velocidad.
1: De, de TikTok, y el más chico consume YouTube claro. y sabe todo. O sea, yo a los siete años no sabía nada.
0: No, bueno.
1: Entonces, ve el cliente que te vas a enfrentar. Porque él en... Es más, la grande compra en este ahora salió en México, Temu. Temu. Una máquina. No paran de mandar, no paran de darte descuentos. Están comprando clientes. Te dicen, claro. compra 10 productos por un dólar.
0: Sí. Están
1: comprando clientes. Están comprando clientes. Pero ahora el cliente es otro. O sea, mi hija no compra. Como yo, no entiendo cómo está comprando.
0: Bueno, vos fíjate que el, el, el gran fenómeno es el content to car de, de TikTok, ¿no? Es de, de veo, veo un, un, un TikTok y compro directamente. Sí, sí. Y me y rompo todo el funnel de conversión y todo el claro. caminito. Y hay otro que están esperando en Mercado Libre a ver si venden. Sí. Total, cambio todo.
1: ¿Qué, sí. que metió Mercado Libre ahora lo del video? Creo que le va a costar trabajo.
0: Bueno, pero yo tengo mi teoría ahí. ¿Del video? Eh, sí. Eh, yo creo que tienen que cambiar la estrategia. Ok. ¿Por qué? Porque vos fíjate esto. Mercado Libre hizo una herramienta que es muy útil, porque el video es, es el, el ecosistema, pero los creadores no son creadores. No. Son vendedores. Y te hablan como vendedores. Sí. Y vos necesitas creadores. Entonces yo lo que creo que necesitan es salir a buscar creadores de contenido para que a través de los creadores vayan a los a los, a lo, a los vendedores. Fíjate lo que hizo TikTok. TikTok te dice, "Che, vos sos marca, bueno, acá tenés 500 creadores. Anda a contactarlos." No te dice, claro. "Aprendé a hacerlo." Claro. ¿Entendés? Porque vos ves una piba que te está vendiendo un par de zapatillas y es un embole, no es que te sí. engancha. Sí. No Vos te enganchás con el bailecito, con la boludera de TikTok, sí. no con el... No, no, mirá estas zapatillas, no, no me jodas. y seguí de largo. Claro. Yo creo que si, si cambian, la, si, si, si se van al eje de creación de contenidos, la pueden romper por la masa de usuarios que tiene.
1: Sí, y, y si te fijas, regresa la idea de, de la marca, si la marca, es zapatero a sus zapatos. O sea, el tiktoker sabe bailar, sabe moverse. sí, Saben le vas a decir, sí, ahora... Ponte esta blusa y di cuánto vale. O, o no digas nada. Aparece abajo. Aparece abajo. Y, abajo y listo. esta blusa. Sí. O, o mismo Mercado Libre decir de TikTok y me alío y terminan pues mandándole tráfico como le pagan a Google, pero ahora al siguiente nivel. Sí. Sí, sí,
0: yo creo que tiene que hacer, antes sí. de hacer que los vendedores hagan, hagan videos, sí. tienen que hacer un, una plataforma de creadores, pero sí. para otra película. Claro. Eh, ¿Cómo te dicen? ¿Te dicen Salo? ¿Te dicen Buya? Me que? dicen Buya. Buya. Bueno, para, para no puedo decirte de otra manera. Sí. Buya, nos comimos una horita. Eh, nada, me, me, me pone muy contento que hayamos tenido la oportunidad de grabar. Yo conocí Buya cuando hace como cinco años fui a México a hacer unos laburos con, con, con marcas de, de, de Mercado Libre. Y me hablaba mucho de Buya. Y siempre era como el monstruo, el grande, el, el que vende mucho. Eh, o sea que, nada, que hayamos estado acá, me, me, me pone muy contento. Habla de sí. que el mundo es chico y los puntos se conectan. Le mandamos un saludo a Berta, que gracias a, a Berta estamos sí. acá. ¿me lean? Eh, así que nada, gracias por compartir con nosotros. Y creo que tenemos para un par de episodios más sí, eh, sí. que iremos grabando en el tiempo.
1: No, me encanta. Me encanta. Gracias por, por invitarme, que está increíble. Increíble lo que haces, el estudio, me encanta. Y compartir con alguien que entiende todo de... De lo mismo, ¿no? De esto tan complicado que viene, y, y creo que le podemos. Pues, el que lo escucha, algo algo va a sacar, se va a poner a ver. Al,
0: alguna idea se le Alguna sí. idea se le Los invito a que vayan Bastante. a escuchar el, el, el podcast de Buya. Eh, nada, una visión desde, desde otro lugar. Está, está muy bueno. Y hasta acá llegamos. Gracias. Muchas gracias, María. Si escuchaste hasta acá, te felicito. Sos del 1% que termina las cosas. Espero que este episodio te haya gustado. Si te gustaría venir a contar tu historia o crees que invitemos a alguien que te gustaría escuchar, buscame en Instagram como arroba mariano sirena y mandame un mensaje. Esto fue Detrás del Algoritmo. Esperamos que ahora, después de habernos escuchado, este es un paso adelante.